0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsimpulse-Podcasts. Hier bekommst du Informatives, hoffentlich Lehrreiches und Unterhaltsames für deine Gesundheit, deine Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen Interviewpartner zu Gast und wir sprechen über ein Thema, das zunächst für viele fremd klingt, wo sich wahrscheinlich jede und jeder ein eigenes Bild macht, was sich dahinter verbirgt. Es geht nämlich um biologische Zahnmedizin. Mein Gast ist auf diesem Gebiet ein ausgewiesener Experte. Er ist einer von nur wenigen Spezialisten in Europa für ganzheitliche biologische Zahnmedizin mit entsprechender Spezialausbildung. Im Vorgespräch hat er auf meine Frage, was ein Zahnarzt für ganzheitliche biologische Zahnmedizin eigentlich so besonderes macht, geantwortet. Wir schaffen für kranke Menschen oder Menschen, die gesund bleiben wollen, Klarheit über die Frage, ob es in ihrem Mund krankmachende Störfälle gibt. Wenn ja, dann beseitigen wir diese schonend und sicher. Alles Weitere frage ich ihn jetzt direkt. Viel Spaß beim Interview. Hallo Alexander, ich grüße dich ganz
1: herzlich in meinem Podcast. Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung. Freut mich heute zusammen mit dir was auf die Beine zu stellen.
0: Bisschen was habe ich in der Intro ja schon über dich erzählt, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sag mal in kurzen Worten, wer bist du, was machst du, was sind deine wichtigsten Gesundheitsimpulse hier für den Podcast?
1: Ja, mein Name ist Alexander Neubauer. Ich bin Zahnarzt, bin verheiratet und habe zwei wunderbare Kinder, und der Grund, warum ich heute hier mit dir spreche, ist eben meine Leidenschaft, nämlich mein Beruf. das ist die biologische Zahnmedizin, also eine Sonderform des, der Zahnmedizin. Und auf die habe ich mich in den letzten zehn Jahren spezialisiert. Was
0: bedeutet das wirklich? Also Zahnmedizin, jeder war ja schon mal beim Zahnarzt <lacht> mit, mit mehr oder weniger Freude. Aber biologische Zahnmedizin... Um, da macht sich jetzt wahrscheinlich jeder seine Gedanken, was man sich darunter vorstellen kann. Aber
1: was ist biologische Zahnmedizin denn für dich? Ja, also biologische oder ganzheitliche Zahnmedizin bedeutet, dass wir nicht nur das machen, was normal der Zahnarzt klassischerweise tut, nämlich nur die Zähne zu behandeln. So kennt es ja jeder. Ja, Man geht zum ja. Zahnarzt, man macht den Mund auf, es wird gebohrt und im Prinzip wieder gefüllt, also reine handwerkliche Tätigkeit. Und biologische, ganzheitliche Zahnmedizin bedeutet, dass wir einen Schwerpunkt darauf legen, welche Auswirkungen denn die Zähne auf unsere allgemeine Gesundheit haben. Denn die Zähne haben eine extrem große Auswirkung auf das Immunsystem, auf die Entstehung verschiedener Krankheiten und auf unsere komplette Fitness und Performance. Und da setzt eben die ganzheitliche Zahnmedizin an. Wir behandeln also nicht nur die Zähne, sondern eben auch über die Zähne machen wir den, den, den Fokus weiter und schauen uns die Auswirkungen der Zähne auf den Körper an. Ich
0: hatte schon mal eine Kollegin vor längerer Zeit hier im Podcast, die äh, auch sich als ganzheitliche Zahnmedizinerin äh, bezeichnet. Das war ja auch ein sehr spannendes, weites Feld, aber äh, sie hatte im Prinzip jeden einzelnen Zahn äh, in, in Beziehung zu anderen Körperfunktionen gebracht, so wie das ja auch in der chinesischen Medizin zum Teil gemacht wird mit Zahnakupunktur und Mundakupunktur. Geht das so in die Richtung
1: oder ist es was ganz anderes? Doch, ist ein Teil des Ganzen, ja. Also ich sage mal so, biologische Zahnmedizin stützt sich auch nicht nur auf das alte Wissen, das wir schon seit Jahrtausenden haben, das ist das, was du gerade beschrieben hast, sondern eben auch auf die neuesten Studien und Forschungen, also auch auf die Dinge, die knallhart in Studien in der Medizin belegt sind. Das, was du angesprochen hast, was die Kollegin gemeint hat, ist sozusagen die Beziehung der Zähne zu einzelnen Organen über die Körpermeridiane, denn jeder genau. Meridian im Körper verläuft auch durch einen Zahn und da kommen wir vielleicht später noch dazu und wenn hier natürlich ein Zahn faulig ist oder eitrig ist, entzunden ist, dann kann es über einen Energiefluss dieses Meridians, über eine Störung des Energieflusses zu einer Störung des angehängten Organs kommen. Es okay. ist uraltes Wissen. Darauf beruht übrigens auch, wie du gesagt hast, Akupunktur, Akupressur, was ja in der Naturheilkunde ganz, ganz erfolgreiche und bewährte Mittel sind. Mhm.
0: Nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise, wie du dazu gekommen bist. Denn du hast ja zunächst mal Zahnmedizin studiert, warst ein klassischer, normaler Zahnarzt. Was war so dein Weg? Wenn du uns da so ein bisschen mitnimmst, können wir vielleicht das Thema
1: auf diese Weise etwas vertiefen? Ja, das ist, wird ganz, ganz häufig gefragt und ist auch ziemlich spannend, weil ich bin natürlich, wie du sagst, klassisch von der Uni ausgebildet worden. Als normaler Zahnarzt habe ich dann meine Praxis auch eröffnet und es gibt so einen Wendepunkt in meinem Leben. Und das war, als ein Mitte-20-jähriger Patient zu mir in die Praxis gekommen ist und hat gesagt, lieber Alexander, bitte hilf mir. Ich habe Epilepsie seit sechs Monaten. Ich habe jeden Tag ein bis zwei Anfälle, kann deswegen nicht mehr arbeiten. Meine Verlobte hat mich verlassen. Er war sehr im Vereinsleben, im gesellschaftlichen Leben verwurzelt. Er konnte da nirgends mehr hingehen. Und jetzt ist er zu mir gekommen und hat gesagt, lieber Alexander, meine Heilpraktikerin hat gesagt, das könnte an diesen Amalgamfüllungen liegen in meinem Mund. Und ich habe natürlich damals als klassischer Zahnarzt gesagt, also glaube ich ehrlich gesagt nicht, wir haben da an der Uni nichts davon gelernt. Und wer ist denn schon eine Heilpraktikerin, die mir sagen soll, was ich zu tun habe? Mhm. Und er hat mich im Prinzip bekniet und hat er auch leid getan. Und ich habe gesagt, okay, pass auf, wir machen das. Wir machen das ohne, ähm, ohne irgendwie eine Garantie zu geben. Ich mache es einfach im Vertrauen und wir schauen, ob es dir hilft. Und wir haben es gemacht. Wir haben die Amalgamfüllungen entfernt, damals schon unter Schutzmaßnahmen, und haben das Amalgam entfernt. Er ging dann zu seiner Heilpraktikerin, die machte dann mit ihm noch eine Ausleitung, also eine, eine Entgiftung. Und sechs Wochen später kam er zu mir und hat gesagt, du, ich habe seitdem keinen einzigen Anfall mehr, keinen einzigen epileptischen Anfall mehr gehabt. So, und das hinterließ natürlich schon Spuren bei mir, weil ich mir gedacht habe, was ist jetzt gerade passiert? Ja, ja. ich habe etwas gemacht, von dem ich eigentlich gedacht habe, es bringt nichts und habe mich natürlich dann erstmal in Demut geübt ja, und habe gesehen, okay, ich möchte mich jetzt mal mit dieser Heilpraktikerin unterhalten habe mich dann auch mit ihr unterhalten, habe mich dann immer mehr in diese Thematik eingearbeitet, bin auf verschiedene Seminare, Kurse, Kongresse und wenn man einmal in dieser Schiene ist, sieht man plötzlich, wie weit der Horizont ist und mittlerweile ähm, haben wir solchen, ich nenne es mal kleine Wunder, fast jeden Tag bei uns in der Praxis und das war so mein, mein Augenöffner, ja, wo ich gesagt habe, eigentlich habe ich jetzt mit meiner rein zahnärztlichen, handwerklichen Tätigkeit für einen Menschen das komplette Leben verändert. Diese Dieser Vorfall ist ungefähr zehn Jahre her und der Patient ist immer noch gesund. Der hat seitdem keinen Anfall mehr gehabt. Und dies hat natürlich Spuren bei mir hinterlassen und in meiner in meiner Denkweise.
0: Okay. Und dann hast du dich über Kurse, Weiterbildung immer mehr in der Materie der biologischen Zahnmedizin getummelt. Genau.
1: Genau. Und es gibt dann verschiedene Kurse und äh, verschiedene Ausbildungen. Und 2016 bin ich eben als einer der ersten drei Zahnärzte in Europa zum Spezialisten für biologische Zahnheilkunde ernannt worden durch eine Klinik in der Schweiz. Und äh, seitdem ist sozusagen, ja, gibt es für mich nichts Schöneres mehr als meine handwerkliche Tätigkeit, die als Zahnarzt normal klassisch ist, eben noch. Mhm eine Stufe weiterzubringen. Ich sage immer, die biologische Zahnmedizin ist die Zahnmedizin 2.0. Aber wenn du sagst, einer von
0: drei Spezialisten für biologische Zahnmedizin, es gibt doch mehr Zahnärzte, die sich ganzheitliche oder naturheilkundliche Zahnmedizin aufs Fähnchen und aufs Schild schreiben. Was ja. unterscheidet jemanden wie dich von
1: wenigen von den anderen? Also ganzheitlich kann sich ja im Prinzip jeder Zahnarzt auf die Praxis schreiben, ohne besonders jetzt irgendwie was vorweisen zu müssen. Das Besondere an dieser Ausbildung zum Spezialisten war es, dass wir spezielle Kursserien besuchen mussten, auch einen 100 implantierte oder operierte Fälle auch dokumentiert nachweisen mussten. Wir hatten auch eine sehr, sehr strenge theoretische und praktische Prüfung mit Hospitation, also wir wurden eingeladen auch zu hospitieren, wurden aber selber auch supervisioniert. Das heißt, wir wurden besucht in der Praxis, mussten sozusagen auch unter Aufsicht unser Wissen stellen. Und äh, da erst alle diese, diese, also man musste quasi das theoretische Wissen, das praktische Wissen und auch die Erfahrung mitbringen. Und erst als man diese drei Punkte erfüllt hat, erst dann erhielt man ein international gültiges Abschlusszertifikat, und das war eben damals, 2016, war ich einer der Ersten. Mittlerweile gibt es auch schon mehr Zahnärzte, Gott sei Dank. Denn das Denken in diese Richtung wird immer größer und immer wichtiger. Und viele meiner Kollegen haben sich jetzt auf diesen Weg auch, Gott sei Dank, begeben in ganz Deutschland.
0: Was heißt das denn ganz praktisch? Es kommen Patienten zu dir, die haben erstmal Zahnprobleme, wie jeder, der zum Zahnarzt geht. Kommen denn auch speziell Patienten, die gar keine Zahnprobleme vordergründig haben, sondern die andere gesundheitliche Störungen haben? Oder wie kommt der Kontakt zu
1: den Patienten zustande? Also die Patienten, die vor allem zu mir kommen, also wir in der Praxis bei Medident Bavaria, in Tittling übrigens, das ist im schönen Bayerischen Wald, man hört es vielleicht ein bisschen an der Aussprache. Gering. Ähm, gering, okay. Gut. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, die Menschen, die zu mir kommen, äh, die haben schon, körperliche Beschwerden. Also sie kommen entweder, weil sie selber über Empfehlungen gekommen sind, also weil Patienten, Bekannte berichtet haben, dass sie gute Erfahrungen bei uns hatten oder sie haben im Internet recherchiert oder sie wurden überwiesen auch von Ärzten oder Kliniken oder Heilpraktikern und die sind immer an einem Punkt, nämlich sie haben eine lange Leidensgeschichte hinter sich, haben viele Therapien ausprobiert und sind an einem Punkt, wo sie sagen, ich weiß nicht genau, wo der Schlüssel ist. Ja? Und dann erfahren Sie es entweder über Ärzte oder Therapeuten oder übers Internet, dass eben die Zähne da eine große Rolle spielen. Und dann ist sozusagen der Weg zu mir und die Frage, die sich immer stellt, ist, lieber Zahnarzt, kann es sein, dass meine Beschwerden, die ich seit vielen Jahren habe, vielleicht ausgelöst oder zumindest ein bisschen begünstigt werden durch meinen Zahnbefund, durch äh, Störfelder, so nennen wir das, was in meinem Gebiss ist. Und dann gibt es eine Untersuchung mit 3D-Röntgen, Beratung, Besprechung etc., um hier herauszufinden, ist da im Mundbereich etwas im Argen, gibt es hier Ansatzpunkte, um den Patienten hier zu helfen.
0: Was macht ein biologischer
1: Zahnarzt dann anderes als der klassische normale Zahnarzt? Ja, also da gibt es eine ganze, ganze Palette davon. Also ich sage ja, mal, Stich, Stichpunkt, also zum Beispiel wir verwenden kein Fluorid in der Praxis. Also Fluorid brauchen wir nicht, um gesunde Zähne zu haben. Das Zweite ist, wenn wir Amalgam entfernen, also wir verwenden als Füllungsmaterial logischerweise kein Amalgam, wir vermeiden und verzichten auch komplett auf Metalle im Mund. Und was ganz wichtig ist, viele Menschen wissen schon, Amalgam ist giftig. Und was aber noch wichtiger ist zu wissen, ist, es darf nicht einfach so rausgebohrt werden, sondern wir in der biologischen Praxis. Amalgam aus den Zähnen, aber unter maximalen Schutzmaßnahmen für den Patienten, dass er kein Amalgam verschluckt, Quecksilber einatmet oder sonst irgendwie in Kontakt damit kommt. Was wir noch anders machen ist, wir verwenden Implantate, nicht wie herkömmlich aus Metall, also aus Titan, sondern wir verwenden keramische Implantate. Also Implantat ist eine künstliche Zahnwurzel. Also wenn du heute den Zahn verlierst, ersetzt man ihn normalerweise durch eine neue Zahnwurzel, so 95% wird heute in Deutschland Metall verwendet, nämlich Titan, und mhm. wir verwenden weiße biologische ähm, Keramikimplantate. Das sind ein paar ähm, Unterscheidungsrichtlinien. Äh, okay.
0: Ja, ist äh, interessant zu wissen, aber vielleicht auch noch mal nicht jeder der Zuhörer und der Zuhörerin weiß, was eigentlich das Schlechte am Amalgam ist. Amalgam ist eine Metalllegierung, in der Quecksilber vorkommt. Hat man jahrzehntelang für Füllungen benutzt. Mein Mund ist voll mit Amalgam. Okay. Was, es mir, was es mir geschadet hat, weiß ich nicht. Das ja. äh, gilt als besonders langlebig. Ne? Also korrigiere mich, wenn ich was falsch sage. Also ich habe Füllungen, die sind locker 30 Jahre alt ja. äh, und die halten immer noch. Ja. Wenn mal eine ersetzt werden muss, dann, was ja auch immer mal vorkommt, dann kommt natürlich kein neues Amalgam mehr rein, aber es wird in der Zahnheilkunde immer noch Amalgam verwendet, richtig?
1: Also wie du gesagt hast, vielleicht holen wir da aus ein bisschen. Amalgam ist ein schon wirklich uraltes Füllungsmaterial und besteht zu 50% aus Quecksilber. Und Quecksilber, das muss man wissen, ist eine der giftigsten Substanzen, die wir haben auf unserer Erde. Und Quecksilber hat vor allem eine Eigenschaft, sie wirkt neurotoxisch. Bedeutet übersetzt, es Quecksilber tötet Nervenzellen ab. Mhm. Und das ist natürlich ziemlich schlecht, wenn man hier im Mund Amalgam hat und ungefähr Luftlinie 10 cm weiter eine große Ansammlung von Nervenzellen ist, nämlich unser Gehirn. Ja, und es gibt ganz viele Studien, die schon zeigen, dass Amalgam Quecksilber auch immer noch, wie bei dir zum Beispiel, nach 30, 40 Jahren Denken ja viele Leute, da geht kein Quecksilber mehr raus. Ja, es, es ist ja alles schon verdampft oder verraucht. Die habe ich halt schon so lange die Füllungen, da geht nichts mehr raus. Aber Quecksilberfüllungen geben lebenslang auch Quecksilber ab in den Speichel. Und über den Speichel wird es dann eben aufgenommen, über Verschlucken, Resorption im Darm und landet letztendlich im Gehirn, in der Leber oder in der Niere. Und das ist der Grund, warum es... Heute, um die Frage zu beantworten, es ist noch erlaubt, also die gesetzlichen Krankenkassen erlauben es noch, Amalgam zu verwenden in Deutschland. Ähm, in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in Norwegen, Schweden oder auch Japan, ist Amalgam schon seit langem verboten. Also darf da nicht mehr eingesetzt werden. In Deutschland ist es noch erlaubt, nicht bei Schwangeren und nicht bei Kindern unter sechs Jahren. Also wenn du ein Kind hast mit sechs Jahren, oder mit fünf Jahren, dann, dann darf es kein Amalgam bekommen. Aber wenn es sechs Jahre ist, dann würde es erlaubt sein, in Deutschland Amalgamfüllungen zu legen. Und das ist ähm, aus heutiger Sicht absolut gefährlich, definitiv. Ruft
0: man sich darauf auf irgendwelche Grenzwerte, die da freigesetzt werden? Denn man muss ja ehrlicherweise sagen, Millionen Menschen haben Amalgam im Mund und haben es zum Teil auch schon lange und in großen Mengen. Und nicht jeder davon wird ja automatisch krank oder bekommt einen neurologischen
1: Schaden. Das ist ja immer eine Kann-Geschichte. Es ist eine, es ist eine, ich sage mal so, es sind Summationseffekte, die hier auftreten. Also um den ersten Teil der Frage zu beantworten, gibt es Grenzwerte. Ähm, ja, es wurde untersucht, wenn du heute fünf Amalgamfüllungen in deinem Mund hast und man misst die Speichel, die Quecksilberkonzentration im Speichel, dann hast du einen so hohen Wert im Speichel, der das fünffache dessen übersteigt, was die deutsche Trinkwasserverordnung zulassen würde. Bedeutet, jemand, der mehr als fünf Füllungen hat, dürfte laut deutscher Trinkwasserverordnung seinen eigenen Speichel gar nicht mehr schlucken. Okay. Und wenn du sagst, okay, nicht jeder wird ja krank von Amalgam, ähm, das ist eben die Frage. Das sind natürlich verschiedene Effekte, die sich aufsummieren. Amalgam und Quecksilber ist ein Teil, der unser Immunsystem, der unsere unser, unser Entgiftungskapazität einfach belastet. Mhm. Es gibt gute Entgifter, schlechte Entgifter, gesund ist es für keinen. Ja, das muss man schon heute, kann man das eindeutig feststellen. Und ich bin immer der Meinung, nicht nur ich, aber als Gesunder, auch gerade wenn man gesund ist und auch gesund bleiben möchte, sollte man alles dafür tun, um seine Gesundheit auf dem Top-Level zu halten. Da ist es ein, eine Grundmaßnahme Amalgam gehört in keinen gesunden Mund und in keinen gesunden Menschen. Okay, da muss ich dann über meine Füllung auch mal nachdenken. Genau, nicht, nicht nur nachdenken, sondern auch entfernen lassen und wenn du sie entfernen lässt oder wenn in Zukunft bei dir was gebohrt wird, bitte leg einfach Wert darauf, dass da diese Schutzmaßnahmen angelegt werden. Das heißt Kofferdamm, das ist im Prinzip ein dünnes Gummituch, mhm. über den Zahn gelegt wird, das ist nur eine Maßnahme, da gibt es noch mehr, aber das ist einmal die wichtigste genannt sodass beim Bohren kein Staub, keine Brösel in deinen Mund fallen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Dann weiß
0: ich jetzt auch, was dieses Gummituch zu bedeuten hatte, als das, das zum letzten Mal bei mir gemacht wurde, an Super. dem, an dem ich gefühlt halb erstickt bin.
1: Ja, genau. Aber Aber da, dann hat
0: zumindest die Kollegin, die es gemacht hat,
1: darauf Wert gelegt. Auf alle Fälle ganz, ganz gutes Zeichen, ganz toll.
0: Aber dann bleiben wir mal ruhig beim Detail. Jetzt sprichst du auch von Implantaten. Implantate sind heute im doppelten Sinne in aller Munde. Viele Leute bekommen Implantate, wenn sie Zahnersatz erhalten. Ähm, hier sind es ja im Grunde die Metallimplantate. Also für den Laien gesagt, das ist sowas wie ein Dübel und eine Schraube in der Wand, auf dem ja. dann der künstliche Zahn befestigt wird. Hier werden, wie du sagtest, 95% Metalle verwendet.
1: Was ja. ist an denen das Schädliche oder das potenziell Gefährliche? Also dann kann ich dir zum Beispiel drei Punkte nennen. Der erste Punkt ist, diese Metallimplantate sind aus Titan. So ein Titan, wenn man heute immunologisch untersuchen lässt in Deutschland, zum Beispiel über ein bekanntes Institut in Berlin, dann haben die herausgefunden, dass bis zu 50 Prozent der Deutschen auf dieses Titan, was ihnen zum Beispiel hier in den Kiefer eingesetzt wird, eine Unverträglichkeit haben, bedeutet nicht, dass sie nach dem Einsetzen sofort versterben, ja, aber es bedeutet, dass das Immunsystem nicht gut umgehen kann mit diesem in den Kieferknochen eingesetzten Metall, dem Titan. Bedeutet, es wird eine unspezifische Immunreaktion ausgelöst, die den Körper in Richtung chronische Entzündung bringt. Also diese Unverträglichkeit, das ist mal der erste Punkt. Darf ich da mal einflächen? Gibt es diese Untersuchungen
0: auch für andere Titanimplantate? Denn jetzt künstliche Gelenke
1: bestehen ja auch häufig aus Titan. Gilt das da genauso? Äh, gilt genauso. Es werden auch in Großbritannien gab es vor drei, vier Jahren schon eine große Rückrufaktion, wo dem Patienten angeboten wurde, ihre zum Beispiel Titan-Hüftgelenke kostenlos austauschen zu lassen gegen Keramik. Also das, das Wissen ist schon da, aber ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass jedes Titan-Gelenk ausgetauscht wird, aber der Mund hat eine Sonderrolle, weil hier im Mund haben wir quasi eine ganz extrem hohe Anbindung auch an die Blutversorgung, das bedeutet ein ein Metall, das ich nicht vertrage, wie zum Beispiel Titan. Und wenn das in den Mund, in den Kieferknochen eingesetzt wird, haben wir dort eine ganz hohe Durchblutung. Und da haben wir eine ganz hohe Streuwirkung von diesem Titan auf den Körper. Es ist anders, als wenn es in einem schlecht durchbluteten Röhrenknochen, zum Beispiel Oberschenkelhalsknochen, verwendet wird.
0: Okay, aber dann kommen wir gerne zurück zu den anderen Punkten, warum ja. Titanimplantate nicht wirklich gesund sind.
1: Ja. Der zweite Punkt ist, dass jedes Implantat aus Metall eine kleine Mikroantenne darstellt. Das bedeutet, wie beim Radio, so eine ausfahrbare Antenne, kennt jeder noch, ähm, sind auch Implantate Antennen und Antennen bedeutet, es ist eine Wirkungsverstärkung der elektromagnetischen Strahlung. So, was bedeutet das? Stell dir vor, du telefonierst mit dem Handy, wird über ein kleines Metallimplantat in deinem, Kiefer diese Strahlung, diese elektromagnetische Strahlung verstärkt und Dr. Mutter, das ist einer der bekanntesten deutschen Umweltmediziner, hat das auch gemessen in Konstanz und er hat festgestellt, dass die biologischen Auswirkungen, also die Gewebserwärmung, die Zellschädigungen durch Mobilfunk in der Nähe von Metallteilen im Mund um den Faktor 400 verstärkt werden. Bedeutet also, die biologische Wirkung, die negativen Wirkungen werden im Bereich 400-fach verstärkt. Und die haben wir natürlich direkt neben unserer Hauptzentrale, nämlich neben dem Gehirn. Und da möchten wir keine negativen biologischen Wirkungen durch eine Antenne haben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Okay, hochinteressant. Ja, ja. spielt eine Rolle. Ein weiterer, vielleicht letzter Punkt noch, den auch viele vielleicht nachvollziehen können, ist, wir haben ja, wenn wir hier ein Metall haben, das wäre es Titan zum Beispiel, und wir haben im Mund irgendwo noch ein anderes Metall. Lass es mal eine Goldkrone sein oder ein Inlay aus Gold oder eine Amalgamfüllung. Dann haben wir zwei Metalle im Mund, die über den Speichel miteinander verbunden sind. Und dann haben wir hier, wie wir es damals im Physikunterricht gelernt haben, eine kleine Batterie. Das heißt, es findet ein Stromfluss statt zwischen diesen beiden ähm, Metallen. Und dieser Stromfluss, den kann man auch messen im Mund und kann der ist eben auch schädlich. Warum ist der schädlich? Weil Stromfluss erstens neben dem Gehirn auch die neuronale äh, Leistung der Nervenzellen mindert und weil es zum, zum Oxidieren sozusagen kommt des unedleren Metalls. Also wenn du hier eine Batterie hast mit zwei Polen und ein Pol ist zum Beispiel Amalgam, dann wird aus dieser Amalgamfüllung noch mehr Quecksilber freigesetzt, als äh, wenn hier keine Batterie vorliegen würde.
0: Das... Ähm ist ja schon häufiger mal thematisiert worden mit den verschiedenen Metallen im Mund, dass hier tatsächlich richtige Stromflüsse stattfinden. Deswegen darf man ja auch, glaube ich, nicht zwei Metalle in unmittelbarer Nähe verwenden.
1: Wird, äh, ist, Das, was du sagst, ist absolut richtig, ist aber keine Lehrmeinung. Also es ist keine Kontradikation. Wenn du in die deutschen Münder schaust, äh, wirst du Gold neben Silber, Silber neben Amalgam, äh, Platin neben Gold und auf Titan finden. Also das ist ein breites Potpourri, ähm, was damals schon sozusagen, also wir haben damals im, in der Vorklinik im zweiten und dritten Semester das schon gelernt, dass da ein Batterieeffekt ist und drei, vier Semester später im Studium spielte das keine Rolle mehr. Da durfte man rund, äh munter drauf los, die Metalle einbauen. Okay.
0: Jetzt sind ähm, Implantate, Metallstoffe im Mund ein, ein relativ modernes Thema, denn noch vor ich sag mal, 30 Jahren waren Implantate noch längst nicht so weit verbreitet wie heute. Heute da hat man Brücken und Prothesen viel viel häufiger eingesetzt. Da stellte sich die Frage gar nicht. Da waren die Zähne einfach weg, wenn sie gezogen wurden. Aber das spielt sicherlich heute eine große Rolle. Wenn wir jetzt schon mal bei den Krankheitsauslösern sind, was sind denn andere Krankmacher im Mund?
1: Ja, also wenn wir jetzt mal die Metalle mit Amalgam haben, wir es mal behandelt, zweiter großer Krankmacher, den schon viele kennen, aber noch mehr kennen müssen, es wären die toten Zähne, also Zähne, bei denen der Zahnarzt mal eine Wurzelbehandlung oder Wurzelkanalbehandlung durchgeführt hat. Ähm, weißt du über dieses Thema ein bisschen Bescheid oder soll ich da Könntest du was erzählen dazu? Ja, es geht ja nicht um mich, es geht um unsere Zuhörer. Ja, Aber tote Zähne ist, äh, ja.
0: in dem Sinne, dass hier mal eine Wurzelbehandlung stattgefunden hat, ähm, ich glaube, das ist nicht jedem klar. Denn ja. viele Patienten, die auch zu mir kommen, erzählen dann, da wurde mal eine Wurzelbehandlung gemacht oder ich habe mehrere wurzelbehandelte Zähne. Wenn man denen sagt, dann sind diese Zähne tot dann, nein, 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 die sind nicht tot, die sind wurzelbehandelt. Äh, klär uns da mal ein bisschen auf und ruhig auch über die Bedeutung im Sinne ganzheitlicher biologischer Zahnmedizin.
1: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Denn das also, kommt
0: sehr häufig vor. Ja, das kennen ja. auch
1: ganz, ganz viele Patienten, Menschen. Ja, ganz, ganz wichtiges Thema und Krankmacher Nummer eins, würde ich schon fast sagen, sind die toten Zähne. Also wenn man sich es mal vorstellt, so ein Zahn steckt ja, ein Teil des Zahnes schaut raus, das ist der Teil, auf dem wir beißen und die Wurzel des Zahnes steckt im Kiefer und in jedem Zahn wohnt ein Nerv. Und dieser Zahnnerv ist der, der diesen Zahn am Leben erhält. Und dieser Zahnnerv ist der, wer schon mal richtig Zahnschmerzen gehabt hat, ihm hat nicht der Zahn getan, sondern der Nerv im Inneren des Zahnes. So Und was macht der Zahnarzt dann klassischerweise? der bohrt ein Loch in diesen Zahn und holt mit einer kleinen Nadel diesen entzündeten Nerv heraus, weil das ist ja der Nerv, der wehgetan hat, der muss weg. Also nimmt er die Nadel, holt den entzündeten Nerv raus, macht es sauber, spült es und steckt dann so kleine Harzstifte in den Zahn, macht den Zahn oben das Loch wieder zu und denkt sich, alles ist gut. Ab diesem Moment spricht man von einem toten Zahn. So, Ziel ist es also, diesen Nerv zu entfernen, aber, und es ist leider so, kein Zahnarzt dieser Welt schafft es, diesen Nerv zu 100% zu entfernen. Studien haben gezeigt, dass die besten Wurzelkanalbehandlungsspezialisten auf der Welt, wenn die einen Zahnnerv entfernen, schaffen es, die besten der besten nur 50% des Nervgewebes zu entfernen. Und die anderen 50% des Nervgewebes verbleiben in diesem Zahn. Und das ist natürlich die, da fängt das Problem an. Denn was passiert mit Gewebsresten, Zahnnervresten, die in einem Hohlraum bleiben? Das ist natürlich das perfekte Paradies für Bakterien. Das heißt, Bakterien kommen dahin und denken sich, okay, hier ist dunkel, warm und feucht, hier können wir uns vermehren. Und es gibt auch noch abgestorbene Gewebsreste, nämlich diese nicht gereinigten. Wurzelkanalreste und die Bakterien siedeln sich dort an, vermehren sich und jetzt kommt's, produzieren Leichengifte. Das sind also Endotoxine, heißt Mercaptantioether. Man kann es auch im Blut nachweisen. Und diese Leichengifte bleiben nicht im Zahn, sondern die verteilen sich aus dem Zahn in den Kieferknochen und werden vom Kieferknochen wieder weiter transportiert und sorgen so natürlich für eine extreme Belastung des Immunsystems. Unser Immunsystem muss plötzlich in einer Schwemme von Leichengiften zurechtkommen, für die es überhaupt nicht ausgelegt ist. Ja, das, das Immunsystem ist für ganz andere Sachen gedacht worden von, von unserem Schöpfer, aber nicht, um die Leichengifte aus toten Zähnen zu behandeln. Das heißt, ein Teil des Immunsystems wird schon mal sich die nächsten Jahre nur um diese Infektion im Zahn kümmern müssen. Das Gemeine ist, dass diese Zähne oft 10, 15, 20, 30 Jahre im Mund bleiben und keine Symptome machen. Also die tun nicht weh, ja? mhm. aber sie produzieren Leichengifte und nahezu jeder tote Zahn weist in einem dreidimensionalen Röntgenbild auch eine chronische Entzündung auf im Bereich der Wurzel. Und chronisch bedeutet halt leider, es tut nicht weh. Ja? Aber deswegen ist die chronische Entzündung trotzdem da und sogar noch gefährlicher als eine akute Entzündung. War. Weil wenn ich heute eine akute Entzündung habe, dann gehe ich schnell zum Arzt, wenn mir was richtig wehtut. Aber eine chronische Entzündung, die merke ich zunächst nicht und die belastet sozusagen Jahre, Jahrzehnte lang mein Immunsystem. Da gibt es ähm, ein ganz interessantes Experiment. Ich glaube, es lohnt sich noch, das zu erzählen vom Dr. Weston Price. Der hat das 1910 hat ein Experiment gemacht. und Das, das legendäre Kaninchen-Experiment bedeutet, er hat schon einen Verdacht gehabt. Mensch, die toten Zähne, die könnten doch was mit Krankheiten zu tun haben. Und dann hat er sich ein paar hundert Patienten genommen und hat, das waren unterschiedliche Patienten, die einen haben ähm, Blasenkrebs, Brustkrebs, äh, Lungenprobleme, Leberprobleme gehabt und jeder dieser Patienten hatte einen toten Zahn Dann hat er von, einem, von jedem dieser Patienten einen toten Zahn gezogen und hat, ihm, hat diesen Zahn einem gesunden Kaninchen unter die Haut implantiert. Und was rausgekommen ist, ist, dass bei allen Kaninchen, die diese Zähne bekommen haben, nicht bei allen, Entschuldigung, sondern bei 75 Prozent dieser Kaninchen, die entwickeln plötzlich die gleiche Grunderkrankung wie der menschliche Spender. Und das war natürlich für den Dr. Weston Price schon eine, ein großer Augenöffner. Und er war damals, das war kein No-Name-Zahnarzt, sondern es war damals der Präsident der amerikanischen Zahnärzte und des Verbandes. Und der hat das damals, 1910 schon festgestellt. Hoppla, die toten Zähne scheinen eine krankmachende Wirkung zu haben. Und wenn ich die toten Zähne vom Menschen ins Kaninchen überführe, dann entwickelt sogar ein Großteil der Kaninchen auch diese Erkrankung. Und das oh, ist spannend, schon ein spannendes ja. Thema. Und immer wieder fragen mich die Leute, warum wissen das so wenige? Ich weiß es nicht, aber wir, wir arbeiten daran, dass das Wissen noch bekannter wird. Und was
0: ist die Alternative zu der Wurzelbehandlung? Also zu dem Schaffen toter Zähne?
1: Also wenn wir heute... Ein, ein, eine Wurzelbehandlung machen müssten, ist immer die Frage, was möchte ich frage immer die Patienten, was möchten sie behalten, ja den Zahn oder ihre Gesundheit. Und wir in der Praxis machen keine Wurzelbehandlungen mehr, weil in dem Moment, wo man das einmal weiß und verstanden hat und sich eingearbeitet hat, äh, welche Gefahren aus toten Zähnen hervorgehen, entfernen wir die toten Zähnen lieber, als dass wir sie im Mund lassen und entlasten somit den, das Immunsystem der Menschen. Und tun für Ihre Gesundheit was Gutes, weil es macht keinen Sinn, einen Zahn zu behalten und die Gesundheit zu verlieren. Da ist besser, ähm, man entfernt diesen toten Zahn. Eine Alternative dazu gibt es nicht. Es hilft keine Antibiotikatherapie, keine OP-Methode, die es da gibt. Das ist eine 0-1-Entscheidung. Okay. Hochspannende Themen. Ähm ich
0: glaube, es ist wichtig zu betonen, dass wir, du sagtest es vorhin, immer von Summationseffekten sprechen. Was bedeutet das? Nicht automatisch jeder, der einen toten Zahn im Mund hat, muss jetzt Sorge haben, um Gottes Willen, ich werde jetzt gleich schlimm krank. Und nicht jeder, der noch Amalgam im Mund hat, fällt morgen am Tag tot vom Stuhl. Das bedeutet es nicht. Aber es sind krankmachende Faktoren. Und jeder weiß, dass wir heute viele krankmachende Faktoren haben. Wir nehmen eben nicht nur mit Amalgamfüllungen. Quecksilber zu uns, sondern über die Nahrung, über das Wasser, über andere Wege auch. Nicht jeder tote Zahn führt zu einer chronischen Entzündung, aber es ist ein kleiner chronischer Entzündungsherd. Und viele andere Faktoren können eben auch noch chronische Entzündungen im Körper machen. Und die Summe macht's. es. Ja, wenn man eben viel, viele solche kleine Herde hat, dann wird irgendwann ein Symptom daraus. Deswegen stellt sich die Frage, für wen ist denn das Thema gesunde Zähne in, in dem, äh, unter den Aspekten, die wir jetzt schon besprochen haben, interessant? Natürlich sind gesunde Zähne für jeden interessant, aber auch biologische Zahnmedizin mal eine andere Betrachtungsweise. Denkst du da an bestimmte Menschen, für die das Thema ganz erheblich wichtig ist oder wichtiger als für andere? Oder
1: sagst du, das ist generell etwas für jeden? Also es ist generell etwas für jeden, aber ich würde sagen, am wichtigsten ist es für wirklich chronisch kranke Patienten, weil du hast es recht schön gesagt, wir, wir haben es bei chronischen Erkrankungen immer mit Summationseffekten zu tun. Und es gibt einen schönen Satz, der heißt, das chronische Symptom lügt. Bedeutet, wenn ich chronisch krank bin und ich habe zum Beispiel, meine Haut ist zum Beispiel als erkrankte Organ, dann liegt das Problem meistens nicht an der Haut, ja. sondern es ist, ist so dann die Austrittspforte oder die Leinwand, auf der diese überforderte ähm, Immunsituation projiziert wird. Und genau deswegen sind chronische Erkrankungen so also schwer zu therapieren. Da tut sich ja die, die klassische Schulmedizin unglaublich schwer in vielen Fällen. Das ist halt nie eine Ursache alleine. Ne? So ist es. Genau so ist es. Und das ist sozusagen wie ja, so ein bisschen wie Detektivspiel. Ja? Und man muss schauen, Welch, woran liegt es denn? Ja, und da können natürlich von der Ernährung bis zum, bis zum Darm, die Darmgesundheit, bis zur mentalen Hygiene, ja, bis zur Schlafhygiene, bis zum Trinken, gibt es ganz, ganz viele Sch Sachen. Aber eben auch die Zähne spielen eine große Rolle, weil die Zähne eben 24-7 einwirken auf unseren Körper. Das heißt, ich kann zwar, wenn ich einen schlechten Schlafplatz habe, kann ich sagen, okay, ich gehe mal vier Wochen in Urlaub, und habe da auf Bali die perfekten Schlafbedingungen und kann mich da regenerieren. Aber die Zähne nimmst du überall mit hin. Ja, das heißt, wenn du hier Belastungen hast, dann nimmst du die überall mit hin und zwar auch in den Schlaf. Ja, und da ist eben, es gibt auch eine schöne, ein schönes Zitat vom Dr. Dietrich Klinghardt, der ist einer der bekanntesten Ärzte weltweit, ist auch Deutscher, hat eine Klinik in Amerika und London, betreut chronisch kranke Patienten, und der sagt, bis zu 70 Prozent aller chronischen Erkrankungen können ihre Ursache hier mit im Mund haben. Das heißt, der Mund und die Zähne spielen hier schon eine sehr große Rolle. Nicht die alleinige, aber eine große Rolle. Ob es jetzt 70 sind, 50 oder 40, da will ich mir jetzt gar nicht streiten mit irgendjemandem. Aber es ist ein großer Baustein, der mit dazugehört. Deswegen wichtig für chronisch kranke Patienten oder für Menschen, und da zähle ich mich mal dazu, für Menschen, die einfach 120 Jahre alt werden wollen. Ja? Das heißt, sie wollen alles tun für ihre Gesundheit, um möglichst lange gesund zu bleiben und möchten gern alles Schadhafte eliminiert haben in ihrem Körper. Und ich möchte bei mir keinen Amalgam, keinen toten Zahn haben. Das möchte ich auch bei meiner Frau oder Familie nicht, weil ich um die Auswirkungen weiß. Also alle, die ihre Gesundheit optimieren wollen, für die ist das Thema natürlich auch wichtig. Vielen Dank. Sehr, 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 sehr spannend. Ich glaube,
0: dass viele sich jetzt ein ganz anderes Bild von biologischer Zahnmedizin machen, als sie zunächst mal dachten. Äh, Zähne ist ja immer so ein spezielles Thema, aber äh, sie begleiten uns <lacht> wirklich vom Säuglingsalter bis ins hohe Alter hinein. Und ich glaube, jeder hat auch schon mal Probleme irgendwie mit den Zähnen gehabt, sei es als Baby beim Zähne kriegen, sei es als Greis beim Zähne wieder verlieren. Und äh, sie spielen halt tatsächlich eine große Rolle für unsere Gesundheit. Und das ist eine Alltagserfahrung, die jeder schon gemacht hat. Deswegen lohnt es sich, sich mit dem Thema mal Speziell zu befassen und wer jetzt Lust gekriegt hat und gesagt hat, Mensch, da wird bei mir ein weite, eine weite Tür aufgestoßen, eine Tür weit aufgestoßen, so um sagt man, ich will mich mal näher darüber informieren. Lieber Alexander, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, du sagtest schon, wo man dich findet, aber es
1: gerne nochmal, wo und wie man Kontakt mit dir aufnehmen kann. Also meine Praxis befindet sich in der Nähe von Passau in Niederbayern und am besten, man sucht es im Internet, da findet man es am leichtesten unter ja. www.medident-bavaria.de. Dort sind auch viele YouTube-Videos oder Podcasts eben auch veröffentlicht zu diesen und anderen Themen. Alles, was um die, das Thema Zähne und Gesundheit eben geht. Klasse, den Link äh, schreibe ich natürlich auch hier in
0: die Show Notes zu dieser Folge. Abschließend frage ich meine äh, Interviewpartner und Gäste immer ganz gerne, ob sie noch ein zusammenfassendes Motto, einen Leitspruch haben, den sie den Hörern mit auf den Weg geben können. Hast du sowas? Ja,
1: sowas habe ich und der Spruch lautet, sei du selbst, denn die anderen gibt es schon. <lacht> Wunderbar, ja, dann lassen wir es so stehen. Lieber Alexander, dann danke
0: ich dir ganz, ganz herzlich für diese Einblicke in ein wirklich interessantes und spannendes Thema wünsche dir viel Erfolg, auch dabei dieses Thema weiter zu verbreiten, sodass wir alle irgendwann profitieren und äh, ja, ein
1: gesundes Lächeln zeigen können. Vielen Dank. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Soweit das Interview mit Dr. Alexander Neubauer. Wer weitere Informationen zu diesem wichtigen Thema ganzheitliche Zahnmedizin möchte, dem sei die Webseite von Alexander empfohlen. Er sagte es im Interview schon www.medident-bavaria.de. Diesen und weitere Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung zu dieser Folge. Wem das Gespräch gefallen hat, dem sei auch unser Gesundheitsimpulse-Expertenbuch empfohlen. Fühl dich besser und bleib gesund. Die besten Tipps von acht Experten für dein Wohlbefinden. So heißt das. Darin bekommst du Expertenwissen, Tipps und Unterhaltsames rund um Themen wie gesunde Ernährung, Bewegung, Stressmanagement und noch vieles andere von namhaften Autoren, die auch schon in meinem Podcast zu Gast waren. Mit dabei unter anderem Bas Kast, der Bestsellerautor vom Ernährungskompass und noch sieben weitere Kollegen. Das Buch kannst du im Buchhandel zum Preis von 14,95 bestellen oder du sicherst dir ein Exemplar einer limitierten Sonderausgabe. Gegenübernahme der Versand- und Logistikkosten bekommst du das Buch kostenlos. Du bekommst es geschenkt. Dazu bestellst du es direkt über die Webseite von Gesundheitsimpulse www.gesundheitsimpulse.com slash Bücher. Dort gelangst du zum Bestellformular und dann senden wir dir das Buch kostenlos zu. Wer möchte, kann es sich ebenfalls über den gleichen Bestelllink als E-Book oder Hörbuch sichern. Dann kannst du es nach wenigen Klicks direkt downloaden und musst nicht auf den Versand warten. So, das wollte ich noch loswerden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Bleib gesund, vital und glücklich. Dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com.